0: Sejam bem-vindos ao BlindCast, eu sou o Felipe Bonomi e para comentar o primeiríssimo episódio desta 37 temporada de Survivor, quem está aqui comigo?
1: Eu sou a Beatriz Camille e estou muito empolgada por essa temporada, muito prazer estar aqui com você hoje, Bonomi.
0: O prazer é todo meu, apenas lembrando para quem talvez tenha perdido os nossos primeiros casts dessa temporada, eu, a Bia, o Rabona e o Danilo estaremos nos revezando a cada semana, né? teremos, cada semana teremos uma dupla diferente aqui no Blindcast, e para você não se perder nem a questão de horários, que se bem que o horário vai ser sempre o mesmo, né, às 9 horas, mas você pode ir acompanhando as postagens da página do Blindcast e também como sempre, no site a tribo falou e no grupo a tribo falou, onde nós também estamos presentes correto, Bia?
1: Certo, isso mesmo, Bonami. Hoje a gente tá aqui para comentar a estreia do, da nova temporada, Davi vs. Golias, que, na minha opinião, foi uma estreia ótima, foi bem superior às últimas duas, é, às últimas duas temporadas de novatos, o que, que você achou?
0: Olha, é, eu até comentei isso nos comentários do Rob Reza Podcast hoje mais cedo, porque for a gente ter tido o Mad que a gente teve muito mais tempo de tela para a gente conhecer os personagens. E fazendo uma comparação no post, está no post Curiosidades, que vai lá no tribo Falou logo mais. É, desde Carong, a gente não tinha uma premiere, né, contando apenas a primeira parte de um episódio duplo, ou então o primeiro episódio em si, de, né, de estreia da temporada, que nós não temos, é, né, desde Carong, que nós não temos todos os participantes tendo pelo menos um confessionário isso foi muito legal porque assim a gente pôde conhecer bem de todo mundo que estava no elenco né
1: sim eu acho que Kowrang foi uma temporada que apesar de ter pessoas que foram é, que trouxeram um certo conflito foi bem aceita pelo público e as últimas duas já nem tanto eu acho que eles perceberam aí onde estava talvez a falha então é, readaptando, né? fazendo a edição um pouco diferente. Eu gostei, eu achei esse episódio muito bom. O nome do episódio de hoje foi Appearances Are Deceiving, Aparências Podem Enganar, e foi dito pelo Christian, e foi dito logo após ser selecionado pelos participantes do Golias como o membro mais fraco da tribo Davi. É, foi bem interessante, todos os confessionários contaram uma história hoje, foi uma edição muito boa.
0: Sim, e é interessante esse título do episódio, que foi dito logo no começo, porque ele fala diretamente com justamente a introdução e apresentação da temporada que o Jeff fez, e eu acho que eu gostaria de destacar justamente a frase que o, o Jeff comenta, né? de que a questão não é... Sobre o quão duro você trabalha, porque sendo um Golias ou seja, um Davi, você só fica bom no que você se propõe a fazer se você se dedicar. E aí ele fecha a apresentação dele falando que a, o tema da temporada diz muito mais sobre qual é a vantagem do que ter a vantagem em si. Então, isso nos faz a gente pensar: poxa, tá, vantagem, sabe que tem survivor. A torta é direito, hoje em dia a gente tem cada vez mais vantagens diferentes aparecendo, mas qual é a vantagem? Como é que eles vão usar? E isso acaba sendo bem interessante e foi interessante até na primeira prova que a gente vai comentar daqui a pouquinho.
1: Isso, bom, bom, vamos começar pelo Maruni, né, pela apresentação do Jeff com... com com o pessoal lá no barco é, de modo, bom, primeiro, de modo geral o que, que você achou do começo da temporada, você achou que o tema teve um peso legal você achou que a, os challenges tiveram a ver o que, que você achou dos personagens assim, num, num total do, do, do episódio, o que, que você achou?
0: Olha no total do episódio, eu não sei se você vai concordar comigo, eu acredito que sim pelo que a gente já estava debatendo antes e pelo que você já falou hoje mas foi um episódio muito muito gostoso de se assistir. Eu acho que até em alguns momentos, quando eu estava assistindo, eu parei e pensei assim, poxa, eu estou me sentindo é, como se eu estivesse redescobrindo Survivor, como aquela pessoa que... É, aquele fã de Survivor que assistia as primeiras temporadas numa certa empolgação, e eu me senti empolgado em determinados momentos do episódio, tipo, nossa, que interessante o que está acontecendo, o que, que será que vai acontecer de acordo com essa do que essas pessoas estão fazendo, então eu achei bem interessante, achei, achei bem empolgante esse primeiro episódio, deu um tom muito bacana do que esperar para a temporada. E você, Bia, o que, que você achou?
1: Eu concordo, eu também senti assim, foi muito emocionante, o episódio eu acho que teve altos e baixos de emoções, levou a gente pelo... eu senti que eu estava participando do programa com, com o pessoal que estava lá na ilha, porque foi bem assim imersivo nas emoções que as pessoas estavam sentindo. Você conseguiu sentir o peso da chuva no impacto que, as, que, que teve nos jogadores, você conseguiu sentir é, o, a tristeza que todo mundo compartilhou quando o pet se machucou, e também a emoção de vencer o desafio. Eu achei que eles levaram a gente, deixaram os jogadores contarem a história de uma forma que fez a gente... Entrar na cabeça deles e torcer para eles, eu, eu acho que difícil, vai ser muito difícil o pessoal não tá torcendo para os Davi, porque as histórias são muito boas, as histórias te prendem, você, é, ah, principalmente aquela hora que eles estão na, na, no shelter, né? E eles com, contam as histórias uns dos outros, você se sente parte ali daquele grupo e você quer torcer por eles, é muito, achei muito emocionante, muito bonito, muito as músicas. Estava é, tudo muito bem editado, os desafios, muito diferentes. Nunca teve um desafio no barco assim. Eu achei isso muito legal. Eles conseguem fazer coisas novas mesmo depois de 37 temporadas. E, nossa, sério, durante esse episódio eu ficava pensando: Meu Deus, eu amo Survivor. E, tipo, era isso que eu queria. E eles estão me entregando o que eu pedi. Uhum.
0: É, a gente começou é, essa primeira parte do Maroni, né, com a apresentação das tribos. Com alguns Davi já se apresentando, né? tivemos a Elizabeth e o Christian, já tendo alguns confessionários até mesmo antes de chegarem ao barco. Mas quem narra mesmo essa primeira apresentação é aquela que eu, apresentei, eu apelidei né, no, no, no cast Assettments de Angelinda. E... <risos> E bem, eu particularmente assim continuo gostando dela, mas eu começo a perceber que tem uns tons até meio esnobs, arrogantes, porque ela começa justamente falando assim, olha, quando a minha tribo chegou, eu falei, nossa, tem brains, tem browns, tem beauty, aí quando chega outra tribo, eu fiquei até com dó deles, meu Deus, e eu senti uma certa arrogância dela que eu não gostei muito, mas de certa forma, até faz um pouco um paralelo, né, sobre os Davi e Golias, porque os o, os Golias são nitidamente um pouco mais fortes, embora tenham perdido a primeira prova, e o Davies, e os Davids né, são mais complexos, mais questionáveis, você ainda fica naquela dúvida, né, por que ele está aqui? Será que ele merece? Será que ele não merece? Isso foi bem interessante, e a Angelina deu uma pitadinha, né, uma esquentada né, nesse primeiro debate.
1: Eu achei, eu, O que eu gostei dessa temporada, o que eu acho que vai fazer uma temporada boa, é que a gente viu esse lado da Angelina meio vilanesco, né, que trouxe esse, essa arrogância dela, mostrou que ela era muito confiante nela mesma e, e até menosprezou um pouco as pessoas da outra tribo, mas depois a gente vê ela em uma outra luz, quando ela tá formando aquela aliança com a Alison para procurar o ídolo, então eu gostei que eles estão mostrando as camadas dos personagens pra gente e isso é muito interessante, então, de fato, ela mostrou que ela... É meio arrogante que ela é, se colocou numa posição de superioridade. Mas depois o episódio mostrou mais dela pra gente. E, e tipo faz com que ela seja um personagem que você fala que que essa menina, pra que lado que essa menina vai? E eu acho que ela vai... Ela é uma das personagens que subiu no meu conceito. Eu acho que ela vai conseguir ir longe com o perfil dela e com a dinâmica que tá acontecendo na tribo dela. É...
0: Aí, bom, Deixa eu te perguntar. Claro. É, desses, dessas primeiras impressões, assim, jogo rápido aqui, veio na mente agora de improviso. É, qual que você acha que foi os participantes que mais se destacaram tanto da Golias quanto do, dos Davids ne, no Maroni, nesse primeiro momento?
1: Olha, no primeiro momento, eu acho que dos Davids, quem mais se destacou foi o, a Gabi, o Christian e o Nick. É, que foram as pessoas que o Jeff foi para perguntar e que já tiveram confessionários logo de cara. E dos golias, eu achei que foi o John e a Elson, Porque o John, logo de cara, assim, mostrou que eu não vou ser o, o, o personagem que vocês estão esperando que eu seja, eu sou outra coisa. E eu achei que isso já, já quebrou a expectativa que as pessoas tinham dele e mostrou que ele pode ser um jogador bom. Então, achei que essas essas pessoas se destacaram bastante nesse começo.
0: Sim, eu, eu concordo com você. Eu acho que a, a Gabi, talvez a, a Lirisa tenha se aparecido um pouquinho também nesse Maroni, é, e o John também achei interessante, até por um confessionário que ele fala logo mais quando ele cita todos os apelidos dele, e depois ele fala, não, mas em Survivor, eu sou o John. Que eu achei isso, a gente já tá, falou da Nathalie em relação a isso, né, que ela sabe muito bem ela parecia pelo menos saber muito bem quais são os, o, as dificuldades dela e como as pessoas veem ela, e o John ele também parece que sabe muito bem como as pessoas vão ver ele e como utilizar isso para jogar o jogo. Então eu fiquei com uma visão bem positiva dele em relação ao que eu tinha no, no, no cast assessment dele.
1: E assim, logo, agora vamos conversar um pouquinho sobre o desafio de recompensa, e, e o John foi parte importante disso, logo que o Jeff falou, vocês, Golias, tem que escolher os dois jogadores mais fortes, eu tinha certeza que o John ia correr essa prova, e, porque parece bastante do perfil dele, assim, de falar, não, eu sou mais forte aqui. Então, não me surpreendi tanto com, com o John sendo escolhido. Mas a Ellison não era a pessoa que eu estava esperando que corresse a prova. Você se surpreendeu com essa decisão deles?
0: Olha, talvez se você me falasse no cast acceptance dessa postura da Ellison, eu talvez não concordasse. Mas, pensando do ponto de vista do que ela apresentou no começo do episódio, a gente vê ela com uma postura um pouco arrogante nos momentos que ela fala. Ela e Angelina, Angelina, né, elas duas tiveram uma postura assim, meio nobre de se acharem melhores por serem golias, né? Por, 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 com, até concordarem em serem golias. Então, não me surpreendeu totalmente nesse sentido, porque o pouco que a gente teve dela no começo, pelo menos, me foi... É, me ajudou a construir essa visão para não, não ficar tão surpreso.
1: E aí eles, eles fizeram essa escolha, que, que eu achei que foi até uma escolha boa. E aí eles escolheram o Christian e a Lirsa, que também foi uma escolha bem óbvia, né? Não foi muito surpreendente eles escolherem isso. Apesar de que se eu estivesse no lugar deles, eu não teria escolhido alguém que eu achasse que era bom em puzzle. Eu teria tentado pegar alguém... que fosse meio termo, assim, não o Pet que era muito forte, mas também, também não o Christian, que tipo, estereotipicamente não sei falar isso, seria bom em puzzle, eu teria tentado escolher alguém que estivesse no meio caminho.
0: É, aquela questão, né, quem você escolher, e acho que se, quem acompanha o Blindcast há bastante tempo deve lembrar que eu já falei isso em outras temporadas, uma das coisas que eu acho mais legal em Survivor é quando eles dão poder de escolha dos jogadores tiveram outras temporadas que tiveram algumas escolhas, mas nada tão grandioso como nessa temporada, onde eles puderam escolher os participantes é, quais etapas de, da prova eles iriam fazer, então isso foi muito bacana de assistir gostei muito e cara, você resumiu muito bem aí Bia, é, eles escolheram ali dois que teoricamente eram mais fracos, mas nem, não necessariamente eram mais fracos é, competitivamente, porque podem ser mais fracos fisicamente, mas às vezes são mais fortes intelectualmente, mais fortes em puzzles. Então essa talvez tenha sido uma das falhas dos Golias, que pensaram apenas na questão de força, talvez física e de resistência, e não pensaram em outros tipos de inteligência e de força que você pode ter.
1: Sim, e a prova foi muito bem montada no sentido que tinha desafio de equilíbrio, de agilidade e de puzzle. Então, meio que é, dava oportunidade para todos os tipos de, de fisicalidade e de e inteligência se sobressair em algum momento da prova. Então, foi muito legal. Eu torci para os Davi, eu não sei vocês, eu já estou meio parcial, mas eu achei muito legal. Foi a prova foi muito boa, muito bonita, muito gostosa de assistir. Se o Rabora estivesse aqui, com certeza ele ia falar oh, eu queria ter participado dessa prova, não sei o que, achei muito legal. Então, achei que, que foi um começo assim, que deixou já a, a, a energia do, do episódio lá em cima.
0: Uhum. E agora vamos falar um pouquinho da prova, Bia. Você concordou com as escolhas que a tribo dos Davi fizeram para para os puzzles e para, para as partes da prova, para, para ambas as equipes?
1: Concordei. Eu, eu Olhando a prova, foi o que eu teria pensado em fazer também. É, porque um, um puzzle de, de, de montar o, o, o cubo, ele é bem complexo também. E se ele era, já sabia que ele tinha uma vantagem no slide puzzle, de fato, é, era a melhor ideia. Mas eu também achei que aquele, aquele, aquela parte do equilíbrio que, era, que foi a que eles escolheram para eles mesmos parecia mais fácil. E normalmente o pessoal vai muito mal naquela, naquela da escada, né? Que você tem que passar um degrau para frente, o próximo e o próximo que os Golias fizeram. Normalmente o pessoal demora muito tempo nesse. É que os, esses dois Golias especificamente arrasaram nessa prova, mas acho que no geral teria sido mais demorado esse, esse percurso, mas eles foram muito bem, eles foram super rápidos, quase ao mesmo tempo que os Davi.
0: É, eu concordo com você, eu acho que se, se parar para analisar o tempo que eles levaram para fazer, em quase todas as etapas da prova, eles estiveram muito próximos, né, os golias recuperaram um pouquinho ali, enquanto eles tiveram que passar pelo meio, né, do, do tubo de enquanto os Davi tiveram que passar agachado, né, rastejando, acho que talvez eles tenham ficado um pouquinho preso ali, mas o que fez a diferença mesmo foi na, na parte da inteligência, que como a Bia falou, né, o, o puzzle do cubo, eu na hora que eu vi, eu sabia que ia ser mais difícil, e até o slide, eu não sei se desse, eles tinham né, noção de ver a distância, ou se eles conseguiram ver mais próximo, acho que não, o, o slide puzzle, mas o slide puzzle foi um senhor slide puzzle de, de, de facilidade, eles basicamente falaram, olha, vamos dar um slide puzzle bem fácil aqui para eles resolverem bem rápido, porque tinha ali umas pecinhas bem pequenas que você conseguia mexer, e eu na hora que eu vi, falei, nossa, isso aqui não é desafio, e olha que eu nem sou igual o Rabone Medeiros, Rabone Medeiros, que está nos ouvindo aí, enquanto faz prova do TW, aquele é, que se considera o melhor dos slide puzzles, não sou tão bom igual ele, mas eu, na hora que eu vi, eu falei, nossa, parece que vai ser muito mais fácil, e acabou que foi, né?
1: Sim, foi, mas eu acho que o slide puzzle, no geral, é muito difícil. Pelo menos é constante que, que, que as pessoas é, vão muito mal. É, mas ele tinha aquele poder especial dele de saber fazer slide puzzle como ninguém. E foi muito legal. Eu gostei de ver ele revelando que ele fazia isso... É, que ele fazia isso pro trabalho dele, e tipo, o quanto ele foi subestimado, e, tam, e trouxe essa, essa questão de novo do tema, olha, você me subestimou, mas nisso aqui eu sou muito bom, e você conseguiu me colocar exatamente para fazer aquilo que eu era melhor que você, e isso foi muito interessante, eu, eu adorei a premissa do desafio e, e, e como o desafio ocorreu.
0: É, e fora que querendo ou não, quando você dá a escolha aos participantes para eles escolherem, é meio que uma, uma deixa para eles mostrarem o quão eles conhecem o jogo, porque se eles já assistiram e realmente é, são fãs de Survivor, como alguns deles falam nas entrevistas de cast etc, é claro que eles vão saber qual prova é mais fácil, qual prova é mais difícil, qual prova parece que é mais fácil, mas é mais difícil, e foi uma uma ótima jogada dos Davis que acabou nessa, nessa lavada que foi no final, porque os goleiros não estavam nem perto de chegar é, a conquistar a vantagem para construir a tribo. né? O, a, o, a aí,
1: aí depois das, da vitória dos Davi no, no primeiro challenge, eles vão cada um para sua praia, o Jeff joga lá as... O, o mapinha para eles remarem para a praia deles. E aí a gente chega na tribo dos Golias e já começa showmans, já começa o Dan e a Cara flertando um com o outro. Tipo, os dois são lindos, são tipo, parecem pessoas de filme assim, e eles estão totalmente interagindo super um com o outro, já começaram a flertar, já falaram até de beijo. Eu gostei desse showmance. Não foi um showmance que eu pensei, vocês são idiotas que nem... eu Lembro quando eu vi o showmance da Fig com, com o... Nossa, nem lembro o nome dele. Você lembra?
0: Do Tails.
1: Taylor, Taylor. E isso, O Taylor e a Fig, eu pensava, ai meu Deus, não acredito que eu vou ter que ficar assistindo isso, que bosta, mas dessa vez eu não senti isso. Eu pensei, ah, tá bom, vai prejudicar o jogo deles, mas tá tão fofinho esse mesmo eu achei que eles combinaram tanto, foi... Não sei, eu gostei de ver. Eu achei muito fofo.
0: De certa forma, o que me incomodou não foi eles em si, porque eles pareciam até relativamente sóbrios em relação ao fato, olha, rolou uma química, a gente não pode deixar isso transparecer. Vamos manter dentro da questão do, do que é aceitável para uma aliança né, de duas pessoas, mesmo que sejam de sexos diferentes. Achei super bonito ele se comparando, mostrando até um lado nerd deles também, né? Oh, eu sou o Superman, você é a Supergirl, eu sou o Car, você é a cara, né? Que legal, ah, 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 ah. Isso não me incomodou, achei fofo. O que me incomodou foi a rapidez que isso acontece, até na própria edição do programa, porque não me parece que tem é, é, um momento assim que eles vão meio que se admirando e se conquistando. Não, tipo, foi amor à primeira vista, eu vi ela e ela é minha kriptonita, pronto. Então, isso foi meio tipo, opa, de onde tá vindo isso? Acabei... Eu, eu perdi alguma coisa no episódio, né? Eu e, acho então, que isso eu senti meio.
1: Eu acho que isso deve ser que mesmo é. uma questão de edição, porque eu acho que isso vem do fato deles terem ficado, sei lá, eu quantos dias na Ponderosa que devia estar tá um olhando o outro, já se paquerando, já trocando olhares, porque quem acompanha o trabalho do, dos repórteres que fazem o pré-season, né? E eles entrevistam um por um, eles ficam dias lá na Ponderosa, sem poder falar um com o outro, só olhando. Então talvez tenha rolado um clima aí, tem uma história por trás que a gente não tenha visto. Mas também pode ser que tenha sido, sei lá, um, um, uma edição que não mostrou esse amor e se construindo aos poucos. Porque o, o primeiro episódio, na verdade, são três dias, né? Essa conversa toda que a gente viu pode ter acontecido no terceiro dia e pareceu para a gente como se fosse instantâneo.
0: É interessante até a gente ponderar que teve temporadas anteriores que as tribos foram evacuadas por causa da, das chuvas, né, em Fiji mesmo, e não foi mostrado isso em Survivor. E eu tinha ouvido boatos, eu não sei se era verdade, mas que essa temporada também teve um delay, um atraso, não sei se foi logo que começou, se antes de começar, de 10 dias justamente por causa dos ciclones que estavam na, na região de Fiji naquela época que fizeram justamente ficar quase inabitável as praias de tanta chuva, de tanto toró que estava caindo lá. Então, talvez nesse período que eles tiveram que ficar abrigados fora das praias, talvez eles já tivessem olhado, porque apesar deles de não poderem se conversar, eles acabam, né, se vendo e se olhando, principalmente se foi depois, né, porque daí você tem é, já se viram, já fizeram uma prova já se olharam, então você já fica com aquela coisa, né, de aquele clima e... lá
1: Olha, eu quero muito que esse romance dê certo, eu achei eles um casal fofíssimo Agora, além de, do showman da Cara e do Dan o que aconteceu de mais interessante na tribo dos Golias foi o conflito entre a Natália e a Nathalie que, na minha opinião as duas estão jogando mal é, A Nathalie de fato não pode sair por aí dando ordens, isso é para mim o erro mais grosseiro que você pode fazer em Survivor, é você ser a pessoa que no primeiro dia que está dando ordem para todo mundo, e a Natália também é super agressiva no jeito dela de colocar opinião, ela foi a primeira pessoa a falar o nome de alguém que ela queria que saísse, o que também não é positivo, a gente já viu em outras temporadas isso, isso prejudicando alguém. E, e ela falou em voz alta várias vezes que não gostava do comportamento da Nathalie. Eu acho que isso acaba chamando atenção para ela também. Então, achei que as duas se saíram bem mal no primeiro episódio.
0: Olha, na minha opinião, é, eu senti que a, a, a Natália, a, a Zoca, né, ela não apareceu muito nesse episódio. Ela apareceu bem pouco, Para ser sincero. O único confessionário que ela teve foi em relação justamente à Nathalie. E eu acho que talvez os editores tenham colocado isso justamente para meio que prever, para colocar ali um início de um atrito entre elas que pode acabar culminando na eliminação de uma das duas. Eu acredito que pode acabar dando pior para a Zoca. Então, eu acho que não é preocupante em si para a Nathalie no sentido dela ter falado mal da, da Nathalie. É preocupante dela ter falado só sobre isso. Né? Então, isso eu achei um pouquinho meio pesado, porque ela beirou o invisível, mas acabou ficando um middle of the road ali, pelo tanto que ela acabou participando em relação a esse tema. Sim, é Já como Natalie... se ela
1: estivesse sendo um instrumento para contar a história da Nathalie e não a dela própria, né?
0: Exato. Já a Nathalie, eu senti que ela foi meio que de acordo com o cast assessment dela, porque ela fala olha, eu tenho dificuldade de relacionamento, eu tenho algumas dificuldades nisso e em aquilo, mas como ela mesmo falou para o Jeff, isso é um problema meu e eu resolvo. E durante todo o episódio a gente já viu que ela foi meio que tratando de tentar resolver isso, e até a aproximação dela, que ela teve depois com o Mike, que a gente pode comentar disso daqui a pouco também, é, foi meio que uma demonstração, tipo, olha, eu sei que estão falando mal de mim na tribo, então eu vou aproveitar para jogar o, o alvo em outra pessoa e ao mesmo tempo vou me aproximar dessa outra pessoa para que junto a gente consiga trabalhar contra essa outra maioria da tribo então acho que ela pareceu pelo menos para mim a neto nesse episódio que ela tem uma baita de uma noção de onde ela está e do que ela precisa fazer para reverter essa situação nem que seja preciso se aliar com as pessoas que estão por baixo assim como ela
1: Olha, eu gostei muito do, da atitude dela de ir falar com o Mike. É, ouvindo o podcast do, do Rob e do Steven hoje à tarde, eles não gostaram tanto. Eles acharam que ela devia ter jogado o Mike para baixo do ônibus e, e meio que subido um degrau, é, deixando ele sair primeiro. Mas eu acho que ela fazendo isso, ela só se manteria como o próximo boot. E ela é. se aproximando dela, dele, ela consegue... É, meio que formando alguma coisa para mudar o status quo dela na tribo. Então eu achei que foi a decisão correta tentar se aproximar de quem também estava no Boron E gostei da forma como ela aproximou ele, ela parece bastante sincera. Eu, é, se eu estivesse jogando com ela, eu teria confiança de que ela é uma pessoa que sempre ia dizer a verdade. Assim, ela é muito bruta, ela é muito transparente nas emoções dela, acho que ela poderia ser uma boa aliada nesse sentido.
0: É, eu falando, eu falo por experiência própria no Survivor F, quando eu estava jogando, eu caí numa bora de uma de uma aliança da minha tribo, percebi que alguém estava meio que isolado. E em vez de auxiliar essa pessoa para mudar o panorama, eu acabei deixando as coisas irem e acabei sendo prejudicado por causa disso. Então acho que hoje com essa experiência já vejo que eu poderia ter feito diferente, sabe? Tentado mudar alguma coisa, trabalhado com quem estava por baixo para eliminar quem estava no controle. E acho que a Natália tá a neta ali e tá fazendo o correto, tá trabalhando com quem não tem chance de, de ganhar para eliminar justamente quem tá no poder. Porque eu acho que quem tá no bórum tem que fazer isso. Não pode ficar sempre, ó, oh, desde que não seja eu, continua. Funciona para... Pra Sandra, funciona, mas é a Sandra The Queen, the queen stays Queen Para nós que somos reales mortais A gente tem que aprender a lidar com a situação E trabalhar para jogar o, os, os maiores alvos Debaixo do caminhão, e não aqueles que são os menores
1: Concordo Eu achei, foi legal Conhecer os Golias, mas aí Quando a gente já vai mudando para acampamento Dos Davids, já fica Mais legal ainda Eu estou fangirling total nos Davids quando a gente chega nas tribos dos Davi, surge o Pet como líder para organizar o acampamento. E aí já aparece um confessionário do Christian dizendo que as pessoas estão se irritando com o Pet, que ele está dando muitas ordens para lá e para cá. Mas eu senti, eu não sei se você também se sentiu isso, como eu falei, achei ruim a Nathalie sair dando ordem para todo mundo, isso é um erro. Mas eu senti que o Pet fez isso. Com, uma, com o tamanho da competência que ele teve, ele entregou o que ele prometeu. Então, meio que, como ele construiu uma, uma puta de uma, de uma shelter boa e as pessoas ficaram semi-protegidas o quanto era possível daquela chuva horrorosa, fez com que, meio que, é, todas as ordens que ele deu fossem um pouco, tipo, amenizadas pela eficiência do, do que ele acabou montando. Eu não sei se você sentiu também que ele fez uma coisa errada, mas que acabou não prejudicando ele tanto.
0: É, eu senti que ele foi aquela pessoa que é dura. E por acabar sendo um pouco dura, rígida, né? Acaba sendo meio que mal entendida, mal interpretada por outras pessoas. Como até a própria Gayle fala mais à frente quando analisa o Pet. Mas é, foi, tudo isso foi justificado pelo que ele estava querendo fazer. Né? Ele ter sido duro não foi necessariamente duro em alguns momentos, dependendo do ponto de vista, né? não foi necessariamente uma coisa ruim, né? e na verdade quando o resultado do só o auxiliou, né, na visão dos outros participantes.
1: Sim. E aí também já começa é, a estratégia já começa a rolar solta na, na tribo dos Davis. A gente já começa a ver as duplinhas se formando. E aí a gente vê Christian e Gabi tendo um momento lá no no, no mato conversando sobre ser ner nerds. E sobre eles é, terem uma atração pelo outro, pensarem parecido. Aí a gente vê a Lirsa e a Elizabeth conversando já no sentido oposto, de que elas são tão diferentes que ninguém vai esperar que elas trabalhem juntas. Aí nós vemos também o Dave e o Carl que se aproximam, conversam com o outro, que eles sabem que eles estão juntos, né? porque tem uma característica evidente que faz com que eles naturalmente gravitem um pelos outros, um para o outro. Mas eles comentam até, vamos tentar não deixar todo mundo saber que a gente está junto. E até personagens que normalmente seriam bem apagadas, a gente vê elas se unindo, que é a Jéssica e a Bi. E eu achei muito legal. É, essa esse foi o, o, a dupla que eu menos esperava. A, a Jéssica e a Bi, eu fiquei bem contente de ver. E aí, aparentemente, ficaram mais isolados o Pat e o Nick. Né? Mas depois também, no, no, na entrevista do, dos eliminados, o Pet fala que ele estava numa aliança com é, a Lirsa, a Jéssica, o Carl e o Dave, que eles iam tentar puxar a, o Christian e a Gabby. Dessa forma, quem ficaria de fora era o Nick a e a Elizabeth. É, e aí, o que, que você achou dessas duplas? Qual dupla você mais gostou? Você achou que elas foram previsíveis?
0: É, tem muita coisa que a gente pode falar se a gente for analisar personagem personagem, dupla por dupla. É, primeiro, paixão, nerd de Lost Nerds, é Christian e Gabe. Cara, eu fiquei, meu Deus, que dupla sensacional. Como é que eu não percebi que eles poderiam ser aliados Desde o, de que saiu os perfis Porque eles têm realmente esse perfil nerd Só que realmente, quando a gente para para analisar Normalmente os nerds não se auxiliam Normalmente eles fazem mais uma JT Stephen, né que, Tipo, é o nerd ajudando na sombra Do, do cara forte né, Que é o que eu acho que vai acontecer com Uma, pessoa, uma dupla da outra tribo, do outro lado da tribo A gente comenta disso mais para frente Mas gostei muito dessa questão dos Nerds, go nerds e, bom, Adorei, fantástico Amei é, e eu senti também algumas outras, alguns outros laços, é, além desses que você citou, eu gostaria de aproveitar para citar aqui, que é o que eu acho que vai acabar se desenvolvendo, o que vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa tribo. Eu senti que a, o Nick, por mais que ele tenha sido pintado como um possível eliminado desse episódio, ele não estava necessariamente mal posicionado, ele conseguiu fazer boas alianças e com pessoas que estão bem posicionados em outras alianças. Em especial com o Christian, que é aliado da, da, da já citada Gabe, e a Elizabeth, aliada da Lirza, embora a Lirza tenha falado mal do Nick. E eu acho que esse, esses cinco podem ter muita influência no que vai acontecer daqui para frente nessa tribo, apesar deles terem, e eu acho que talvez a edição tenha feito isso de propósito, para nos enganar, de tentarem mostrar que o Nick estava por fora nesse primeiro momento, não que necessariamente não estivesse por fora, mas é, acho que vai ser muito importante o Nick, até como os Volt e como balanço, como voto neutro né, nessas alianças da tribo de, de, dos Davies e talvez até auxiliando com as alianças da tribo dos, dos goleys se eles chegarem na merge então eu estou com uma expectativa muito grande nesse aspecto, nessas alianças que eu citei. Não sei se você concorda você vê outras coisas acontecendo
1: aí. O Nick, apesar dele ter começado o jogo meio por baixo e ele não fez um laço tão rápido quanto os outros participantes, e o pior, né? Identificaram que ele estava é, dando uma de braço curto, né? Porque assim... Ele foi deu um confessionário falando que é fácil você trabalhar pouco se você quiser e que é melhor você guardar energia. Só que aí todo mundo percebeu que ele estava fazendo isso que foi muito prejudicial para o jogo dele que acabou trazendo esse, esse alvo para ele. Só que ao mesmo tempo ele é muito esperto. Ele é inteligente, ele entende do jogo. Eu acho que ele vai conseguir virar esse jogo apesar de que eu não queria que ele conseguisse é, eu queria mais que ele fosse eliminado eu tava muito feliz que existia a possibilidade dele sair porque ele seria o first boot mais inusitado de todos ele é extremamente inteligente ele não é agressivo ele não fez nada muito errado ele é uma pessoa que é simpática ele é gostável eu tava muito torcendo pra ele sair eu acho que ia ser um primeiro episódio fantástico com a queda do Nick eu achei ele arrogante é, eu achei que ele subestimou as outras pessoas, eu não gostei dele como personagem, eu, eu tô torcendo pra ele subir, pra ele cair monstruosamente e tomar um puta blind, e... mas eu acho que ele vai, vai superar esse atrito inicial, e, e... porque ele é muito esperto, né e ele vai acabar... Eu acho que talvez ele tenha mais conhecimento de jogo, jogo de cintura, malícia, do que os pessoas que estão contra ele e ele vai acabar levando a melhor nesse começo. Espero que não seja até o fim. Não sei. É. Não sei se você gostou dele?
0: Eu acho que eu queria comentar um pouquinho dele, porque ele foi a minha primeira pick no draft, né? Uhum. Então eu tenho que falar um pouquinho dele. É, eu senti que o tom negativo que ele recebeu nesse episódio foi um tipo, um no win no para mim. Tipo, eu acho que ele tem poucas chances agora de ganhar essa temporada. Acho que ele pode até chegar na F3, aliás, previsão do Bonon, podem anotar aí, F3 vai ser Dan, Nick e mais uma mulher, que vai ganhar a temporada, Eu ainda não sei quem é essa mulher, tô achando que deve ser a, a Gabe, mas vamos deixar isso pra gente rever lá no final da temporada. Em relação ao Nick, o que a gente viu agora esse tom negativo. Eu senti que vão dar a narrativa pra ele do anti-herói, beirando do vilão, mas sem ser o vilão, sabe? Aquele cara que tá Ali é a margem. O que é positivo, ao meu ver, é que antes dele ser colocado negativamente, ele pôde explicar para o público o que ele estava fazendo. Então, tipo assim, olha, vão falar mal de mim, eu vou falar que eu sou braço curto com razão, né, que eu vou ser lazy ass com razão, mas isso faz parte do meu jogo. Eu jogo assim. Então, isso foi um, um ponto positivo e que me ajuda a pensar que ele vai muito longe nessa temporada, porque ele vai incomodar as pessoas, as pessoas não vão gostar dele, por isso não vou votar dele para ele ser o winner, mas ele vai conseguir fazer alianças e ir muito longe. E, aliás, como eu falei, acho que a edição tava tentando enganar a gente, sim, porque, cara, a gente não conseguiu ver o ser depois que eles chegassem na praia. Normalmente é depois que eles chegam na praia que as coisas começam a realmente se desenvolver para quem vai ser eliminado. O que eu acho que ajudou ele é que com essa quantidade de chuva que a gente estava tendo, não dava para falar, olha, deixa eu sair desse abrigo super confortável em relação ao que a gente tem para a gente pegar uma água, para a gente pegar uma comida e pescar, porque eu estava chovendo tanto que não dava para ter esses momentos né de diálogo longe, muito longe ali do acampamento. Então, acho que ele pode ter se beneficiado, sim, né da eliminação do pet, mas não acho que seria algo tão grandioso, acho que ele tinha potencial para reverter se ele tivesse né, realmente nesse lugar tão ruim igual tava, a edição estava tentando pintar.
1: E falando agora dessa chuva que acabou atrapalhando até a estratégia, a gente vê que na tribo dos Davi quem foi mais afetada pela chuva foi a Jéssica. Até talvez por ela ser tão pequenininha, ela não deve ter nenhum por cento de gordura corporal. A menina estava tremendo, coitado. Mas isso deu a oportunidade de a gente ver uma característica interessante na Jéssica, que, que fez eu gostar dela bastante, que foi o Pet falou pra ela, olha, se esconde da chuva, fica ali no abrigo. Eu, eu construí essa cabana, vai lá, você tá muito mal. E ela falou, não, eu vou continuar ajudando, vou participar do que a tribo tá fazendo. E foi, é, normalmente esse, esse perfil de personagem não mostra essa... essa essa vontade, essa garra né, nesse momento difícil e com, com, é, somando isso ao confessionário que ela teve e, e a ela se abrir para a tribo daquele jeito mostrou, ela, ela, ela mentiu a idade, né? ela tem 19 anos e ela falou que tinha 22 e ela, o jeito que ela abordou o momento difícil que ela estava passando e como ela fez se parecer forte para a tribo, contando o que aconteceu na vida dela, realmente mostrou uma maturidade dela, que vai fazer os personagens olharem ela como uma pessoa que merece estar ali, como uma pessoa que é, é alguém que, que tá jogando sério. Eu gostei muito. A Jéssica me surpreendeu e eu gostei de ver a história também dela sendo contada, que não era uma história que eu esperava que o episódio mostrasse pra gente hoje.
0: Sim, eu, eu confesso que eu fiquei meio estragado em relação a Jéssica, não só pelo pela prévia, que ela me parecia um pouquinho sal, mas também pelos comentários do Danilo, que tinha me detonado ela no, nas nossas conversas, principalmente falando sobre as polêmicas do Twitter dela. Mas é, se a gente parar para analisar, tentar pelo menos analisar o que apareceu dela no episódio, ela falou da família, ela falou de estratégia, ela fez alianças, ela ajudou a tribo, ela foi tipo uma all round, embora tenha não tenha talvez tido tanto airtime, então ela foi uma jogadora muito bem é, apresentada nessa primeira nesse primeiro episódio e que talvez se eu não tivesse tão estragado assim em relação a ela, eu até poderia dizer que ela seria uma boa candidata a vencer essa temporada.
1: Sim, ó, eu não longe de mim tentar relativar racismo não é isso, mas o que ela estava trazendo e, e o, o tópico que ela trouxe para conversar foi muito relevante, foi muito importante. Eu achei que, se a gente fosse falar de uma premiere feminista, eu acho que essa arrasou. A gente teve histórias de mulheres fortes por todos os lados, em todas as tribos. A gente teve mulheres se unindo e falando sobre os dados que pendem muito para o lado das, dos homens em Survivor, como a, a, a Alison e a, e a Angelina conversaram no episódio a gente ver essa conversa foi uma coisa que eu fiquei muito feliz e a gente vê a Jéssica contando sobre relacionamento abusivo, é um assunto tão importante, e a Bi abrindo também a história dela falando sobre a violência doméstica que ela sofreu, e elas conseguirem tipo, se unir em, em, por causa dessa dor então, eu achei que essa, que essa premiere mostrou pra gente mulheres fortes, mulheres que superaram desafios, que estão se unindo para jogar, que, é, que sabe quem elas são, que são personagens interessantes. Eu fiquei muito contente com, com é, as personagens que eles entregaram para gente, sabe? Que, que se posicionaram sobre assuntos tão relevantes e que abriram tipo, esse, esse assunto para discussão. Porque, querendo ou não, quando isso é dito num programa que tem esse alcance isso é acaba sendo discutido pelas pessoas acaba tendo uma nova perspectiva sobre isso e eu achei que aquela cena na, na no shelter foi muito importante e para mim foi um dos melhores momentos fez com que essa premiere fosse uma das minhas favoritas já
0: é aproveitando o que você tá falando uma das coisas que eu acho que eu gostei tanto desse primeiro episódio, do elenco dessa temporada, é que eles desconstroem muito certos arquétipos e estereótipos, arquétipos de survivor e estereótipos da sociedade, porque você tem um policial da SWAT que é fã de Superman, você tem, no caso, a Jessica, que talvez pareça ser mais uma daquelas Dundee blondes loiras burras, e não é. E você tem, daí por exemplo, eu esqueci quem que eu ia falar agora, a, a Bi, a, Bi que, a, própria, é, a própria Bia comentou no, no, no Blindcast Zero que ela iria fugir daquele arquétipo da, da cota asiática e a Bi, fugiu, embora não tenha aparecido tanto, ela fugiu da, da cota asiática, ela se mostrou uma mulher de personalidade e isso eu achei fantástico e todas as mulheres dessa temporada não... não Tá, talvez todas seja cedo para exagerar, mas no geral, as mulheres dessa temporada e também alguns homens dessa temporada têm se mostrado extremamente contrários àqueles arquétipos e perfis que a gente está acostumado a ver, e isso está sendo muito bom e acredito que vai ser algo muito bacana de assistir.
1: Sim, e aí também nesse mesmo contexto, o Nick conta para gente que ele perdeu a mãe, que sofreu uma overdose, e ele conta que é muito difícil para ele compartilhar essa informação, mas que ele sentiu que ele deveria para é, Porque ele sentiu que, poxa, eles se abriram comigo, então eu preciso me abrir com eles também. E o Danilo até comentou com a gente antes do programa come, com, é, começar que tocou aquela música meio que não foi nossa, olha, ele é o hero, olha, olha a história que ele tá contando. Com, tocou, assim, aquela música que fez a gente pensar... Putz, ele tá falando a verdade, mas será que ele tá usando isso? Ele é um vilão? Eu acho que foi 100% sincero o que ele falou. É, não senti um peso de, de game nisso, mas eu concordo com você que, do mesmo jeito que aquele confessionário que ele deu faz ele perder um pouco as chances de ser o winner, o fato de, quando ele contou uma coisa tão significativa da história dele, não ter tocado aquela música de hero, que nem quando o Jeremy acha o ídolo, que só falta fazer... Tipo, meio que fez com que eu pensasse acho que esse cara não vai ganhar a temporada.
0: Então, nessa cena específica, eu acho que foi bacana o, o, o que o Nick fez, eu acho que a gente tem que falar dos nossos problemas, não porque a gente tá em Survivor, mas porque quando a gente conversa, eu acho que a gente consegue não só colocar e organizar nossas ideias melhor, mas também porque muitas vezes a gente consegue ouvir outros pontos de vista e também receber apoio de outras pessoas. Lembrando, acho importantíssimo a gente citar isso, né? nós estamos setembro amarelo e, poxa, super pertinente, se você estiver passando por alguma dificuldade na sua vida, é sempre interessante você procurar seus amigos, seus familiares ou então pessoas especializadas para te auxiliar e que não tem vergonha nenhuma de você buscar é, esse suporte quando você precisa, né, é algo super válido de se comer. mas sobre o Nick em específico, essa cena em específico é, eu, como eu já falei ele tá tendo uma edição meio que de, de anti-herói e nesse momento eu senti que apesar dele ter sido muito feliz e oportuno em se abrir para a tribo, ele perdeu o timing, porque todo mundo já tinha se aberto, a gente percebe que quando ele faz a abertura já tá a noite, a galera já tá tentando dormir e o pessoal até tenta confortar ele, mas eu pelo menos senti uma vibe da tribo assim, cara, eu tô querendo dormir e agora você quer vir se abrir? Você teve tanta oportunidade durante o dia para se abrir e agora quando eu tô conseguindo pegar no sono, você vem é, falar para mim do, do seu problema, sabe? Eu senti isso, que, querendo ou não, quando você tem survival, você está numa chuva horrível igual aquela, você está dormindo num, em cima de bambu, você não está muito aberto a ficar ouvindo o problema dos outros. Então eu senti que foi o timing errado para ele se abrir, e até por isso a, 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 a música não retratou uma coisa positiva, porque dava para ver na cara das pessoas que elas estavam incomodadas com o que ele estava fazendo naquele momento. Sabe?
1: Também senti isso, eu achei que, que não, é, por mais que tenha sido, eu acho que tenha sido verdadeiro, soou como esquisito, não encaixou bem. E outro, outra coisa que também teve bastante, mas não tanto na tribo do Davi, mas na tribo dos Golias, foi a busca pelo ídolo. O Mike White deu uma de Stephen Fish em Second Chances e saiu por aí para procurar o ídolo. E ficou tempo suficiente longe da tribo para criar esse alvo nas costas dele. E, e aí, né? Tipo, que decisão é essa? Menino, você é fã do programa? Por que, que você tomou essa decisão? O que, que você acha? Você acha que é o estereótipo dele que fez as pessoas já pensarem: putz, ele é o nerdzinho fã do programa. Ou você acha que qualquer pessoa que tivesse assumido o mesmo comportamento, que ele teria o mesmo alvo?
0: Olha, eu confesso que quando eu, eu a, assisti, comecei a assistir a primeira vez o episódio, e vi isso acontecendo, eu fiquei naquela expectativa, cara, Tony Vlacos, na sua segunda participação em Game Changer, é agora, vai ficar todo mundo louco por causa disso. Mas eu senti que, na verdade, não foi realmente isso que aconteceu, foi mais uma coisa, tipo assim, cara, tá, ele tá procurando o ídolo, Quer saber? Acho que vamos procurar também. Será que eu vou procurar? Não vou procurar. Eu acho que a tribo, por mais que tenha comentado, eles também não valorizaram tanto igual a, a tribo vermelha, eu esqueci o nome deles, valorizou em Game Changer quando o Tony fez isso. Então eu achei que não foi necessariamente de todo ruim. Mas igual ele mesmo comenta e por isso até, quando eu estava analisando ele no edit no que eu fiz, embora eu não sei nem se eu vou publicar isso ou não no, na tribo falou, ou se eu vou publicar no, no grupo, mas... É, deu uma tonalidade meio negativa, porque foi um rock um mistake, né, um erro de novato que ele cometeu, então foi meio, meio bobo, meio, meio não sei, meio coisa de novato, não tem muito que dizer, né? foi coisa, erro de novato que ele acabou cometendo, não sei até que ponto vai atrapalhar o jogo dele, porque eu senti uma, uma vibe muito boa do Mike, gostei bastante dele, dos confessionários dele, da fala dele é, nesse primeiro episódio, e bem, agora tá tudo caminhado para ele no Bórum conseguir fazer uma aliança com a Nathalie, igual eu já tinha comentado, para tentar sair desse lugar.
1: Sim, eu acho que inclusive o confessionário que ele deu logo depois que essa controvérsia aconteceu foi muito positivo. Mostrou que tá bom, ok, eu tô no Bórum, mas ele não ficou é, estressado, ansioso, nervoso por causa disso. Ele pareceu pensar: beleza, vou pensar o que eu vou fazer vamos ver como é que eu vou lidar com isso, deixa eu tentar resolver esse problema de uma forma one-on-one, -on -one, conversando com as pessoas. E eu acho que é isso que ele tem que fazer mesmo, ele mostrou que ele está se divertindo, ele está calmo, ele está na ilha porque ele quer, porque ele é fã, e não porque, nossa, eu preciso do dinheiro, às vezes quando a pessoa joga porque ela precisa chegar na final, precisa vencer, tem um peso diferente e eu gostei da naturalidade da calma que ele lidou com a situação. Eu duvido que se eu estivesse realizando o meu sonho de estar em Survivor e eu cometesse um erro nos três primeiros dias e eu fosse boro da tribo, eu teria reagido com tamanha calma. Eu acho que eu teria, tipo, arrancado os cabelos da cabeça. Eu gostei de ver isso nele. Eu acho que isso parece um tipo de comportamento de quem vai dar a volta por cima.
0: Sim. Também, também senti essa vibe... Não sei o quão por cima ele vai dar essa volta, mas acho que ele vai conseguir se manter é, por alguns episódios. Acho que ele, dificilmente ele vai ser o primeiro, primeiro bot dessa, dessa tribo. Bom, Mas que... você tinha falado... Pode Diz... falar.
1: Não imagina, vai você.
0: Eu ia puxar o gancho justamente de algo que você tinha falado, que a Addison e a Angelina tinham comentado que em Survivor 15% dos ídolos são encontrados por mulheres, uma estatística extremamente baixa, né? Você tem alguma coisa a comentar sobre isso?
1: Sim, quem assistiu o nosso podcast sobre machismo em Survivor sabe que isso foi uma das coisas que a gente comentou bastante. É, do, o número eu não tenho aqui na minha frente agora, mas é mais ou menos essa porcentagem que a Angelina comentou. E isso é muito interessante você perceber que quando eles colocam fãs do programa, pessoas que tipo, estão engajadas na comunidade, elas elas estudaram o jogo, elas entendem o jogo, então elas sabem que, ok, eu sou uma mulher jogando Survivor, talvez eu tenha que ser um pouco mais agressiva, talvez eu precise, sa precise sair da minha zona de conforto, porque nas últimas temporadas vem ganhando só, só homens, e eles têm é, dominado a parte das vantagens e eles já têm mais facilidade normalmente com a parte física, se eles ficarem com as vantagens também, e aí, né? Como que a gente vai como que a gente vai virar essa balança para o nosso lado? Então, eu adorei essa parte do episódio junto com a parte da Jéssica e da Bi foi uma das minhas partes favoritas, porque olha, tipo, coloquem mulheres. Escale boas mulheres para jogar esse programa e ver o que elas são capazes de fazer. Ok, infelizmente, quem achou o ídolo foi o Dan. Mas pelo menos a gente viu que estão sendo colocadas mulheres que vão procurar, que vão estar dispostas a procurar. E elas procuraram o ídolo de maneira inteligente, elas usaram a aliança delas para que uma procurasse enquanto a outra olhava, para que elas não fossem, não caíssem na mesma situação que o Mike caiu de atrair alvo para elas. Que foi assim. Se você for pensar, quando a Kelly Wentworth achou o ídolo dela, ela também fez isso. Ela conseguiu procurar de uma maneira inteligente que ninguém da tribo dela percebeu e usou o ídolo do, é, do melhor jeito possível, que é ninguém mais sabia que ela tinha. E essa foi uma falha que, que eu, eu acredito, pelo menos, tenha sido uma falha no, no jogo do Dan. Porque ele encontra o ídolo, ele chama a, Nat, a Natália e a Kara para ver. Eu acho que essa foi uma decisão estratégica muito errada da parte dele. O que, que você acha, Bonanno?
0: Do, do Dan? Do Dan, é. é eu, eu achei. Primeiro, acho que eu, eu gostaria de comentar da questão da edição. Porque normalmente, quando alguém acha o um ídolo, é, fica um meio que um confessionário meio redundante. Ah, eu achei o ídolo assim, assim tal. Quando eles mostraram o Dan, você tipo assim, ah, tá todo mundo procurando o ídolo e o ídolo tá aqui na minha sunga, sabe? Foi uma coisa tipo, eita, eu perdi alguma coisa, alguma parte do episódio mais um conto para edição que foi bacana, e nesse sentido a gente pôde dar ao Dena a oportunidade de narrar, encontrar o próprio ídolo, e não ficou uma coisa redundante, tipo, mostra ele achando o ídolo, depois mostra ele dando um confessionário sobre como fechar o ídolo. Isso eu achei muito bacana, e bem, eu não acho que a aliança que eles têm com a Natália vai durar muito, justamente por causa do, do fato de que a, a própria Natália já tá comprando briga aí sem, sem necessidade, né? Mas é, acho que, que foi bacana. Eu gostei de ver o Dan achando. Achei eu acho o Dan super fofo. Não sei o que, que você acha. Você preferia, obviamente, você preferia que uma das meninas tivesse achado, né?
1: Sim, eu tava muito. Nossa, eu tava na pilha para uma das meninas acharem. Eu tava muito feliz com aquela situação. E aí o Dan veio e achou. Isso me frustrou horrores. Eu não, eu gosto do Dan como valor de entretenimento, mas por mim ele não é um dos personagens que eu tô torcendo mas nem de longe a Ana comentou aqui no nosso, na nossa live que o Dan tá usando love goggles por isso que ele tá ceguinho que é a, a, a frase que o Taylor que o Taylor fala no primeiro episódio de Millennials vs Gen X que inclusive é o nome do episódio se eu não me engano e é, é por é. isso que ele vai lá e mostra uh, o ídolo que ele achou logo para Cara e para e para Natália e aí, logo depois disso, é, a gente já vai para o desafio de imunidade.
0: Eu só e queria eu achei... comentar uma coisa que eu achei ah, interessante. Tá. Que, ao contrário do que normalmente acontece com os ídolos, que eles estão super escondidos, esse ele estava camuflado e, de certa forma, até extremamente visível, né?
1: Sim, eu achei é, muito visível. Eu não estava esperando e eu não entendi a necessidade daquilo se eles iam procurar de qualquer jeito e, e eu acho que eles iam achar de qualquer jeito o ídolo. Não sei se, se eu gostei deles deixarem o ídolo tão óbvio assim, mas, bom, não é uma coisa também que estraga muito, não é hum. tão grave.
0: Sim. É, só uma outra coisa que eu gostaria de comentar, não lembro se vocês comentaram no podcast sobre, sobre, sobre Power Girl, né? Que, mesmo nas temporadas em que mulheres ganham e são maioria na merge, ainda assim, no total da temporada, os homens sempre têm uns 55% dos confessionários, mesmo quando as mulheres são maiorias na merge quando ganham a temporada.
1: A gente comentou bastante sobre a disparidade do, do número de confessionários de mulheres e homens, é, inclusive comparando a, o, o número de confessionários da Kim com o do Boston Rob e em Redemption Island, que eles tiveram igualmente uma temporada dominante, e a Kim tem bem menos confessionários que ele. A gente comparou, por exemplo o número de confessionários da Natalie White com o do Russell, o do Russell é tipo cento e pouco, e o dela é trinta, que é assustador, considerando que ela venceu a temporada, né? Então esse foi um tema que a gente abordou bastante quem não, está quem não, quem chegando agora, conhecendo o podcast agora e não teve oportunidade... Volta para ouvir os nossos podcasts de off-season. A gente comentou sobre os jogos online. Depois a gente comentou sobre o machismo em Survivor. E estão bem legais esses podcasts. Vale a pena vocês voltarem para assistir, é. caso vocês tenham perdido.
0: Aproveitando, então, apenas para citar aqui... Puxei o gancho até para falar um pouquinho disso. Que ao total, nesse episódio, nós tivemos 59 confessionários... O rei da, do, da câmera nesse episódio foi o Nick, com sete. Depois, logo atrás, empatado com cinco, com cinco, Christian, Dan, Gabby e Mike. Com quatro, Angelina. Com três, Carl, Elizabeth, Jess, John, Natalie. Com dois, Dave, Jeremy, Lirza e Pat. E com um, Alec, Ellison, Bicara e Natalia. Claramente, os homens, novamente, sendo favorecidos na hora de contar a história, né?
1: Sim, e, e, e eu nem tive essa sensação, eu não tinha, não tinha tido a sensação de que o Nick tinha falado tanto, é, eu achei que, que a Gabi estava acima dele, eu senti que ela contou na rua a história tão bem, não tinha necessidade, acho que dava para ter distribuído melhor, inclusive a Ellison, que é um personagem tão interessante, fiquei surpresa dela estar tá tão para baixo nesse número.
0: Vamos então falar da prova de imunidade, o que, que você pode nos falar sobre ela?
1: Bom, a prova foi assim, no começo eles tinham que passar por um labirinto que eles tinham que correr todo mundo ao mesmo tempo meio que se empurrando para ver quem chegava primeiro. Aí eles chegavam num grande tronco que eles tinham que cavar para passar por baixo, um membro de cada tribo. Aí eles pegavam uma, uma um facão para liberar uma escada. A tribo inteira subia pela escada e aí eles tinham que usar um, ai como é que é o nome? Mesmo? Deixa eu achar aqui. Ah, uma tipo uma alavanca suspensa entre duas plataformas para pular de uma plataforma para outra, indo um por um. E depois eles tinham que montar um puzzle de 50 peças, que era um slide puzzle enorme, bem gigante. E quem fez a parte do tronco para cada equipe, de um lado foi o Alec, do outro lado foi o Carl. E o Carl demorou bastante e ficou, assim, bem visivelmente cansado. E quem foi o color do puzzle, por um lado foi a Alison, e do outro lado foi o Christian. Eu gostei da prova, eu achei muito legal o negócio da alavanca, adorei como o puzzle estava montado, era bem desafiador e, e não sei, eu, eu no geral achei bastante bom. O que, que você achou, nome?
0: Eu gostei bastante da prova. A título de curiosidade, essa foi a terceira vez que essa prova esteve em Survivor, não necessariamente com essa com esse mesmo formato, né, com, com esses mesmos detalhes mas com essa estrutura, é a terceira vez, ela já teve em Redemption Island, temporada 22, em Blood vs. Water, temporada 27. Sobre a prova, gostei bastante dela, e eu acho que um destaque que eu gostaria de fazer é em relação ao core, porque eu vi muita gente na comunidade americana, principalmente, dando muito valor ao core. É, eu, particularmente, não senti ele tão impactante assim na temporada, mas eu tenho que levar em consideração alguns argumentos que eles estavam falando, justamente o fato dele ter sido um destaque, a câmera está sempre focando nele na prova, claro que ele tava fazendo aquela parte, não tinha como focar em outra pessoa, mas, por exemplo, ele, apesar de ser uma pessoa reclamona, o que para mim foi meio boring, é, todas as reclamações que ele fez, inclusive do Nick, eram reclamações verdadeiras, e como a gente sempre sabe, o Winner nunca mente, né? o Winner de, de Survivor é aquele personagem que raramente você vai vendo ele passar uma informação errada, raramente você vai vendo ele falar, olha, tal tá, fulano vai ser eliminado hoje. Normalmente quando o winner nunca fala que o fulano vai ser eliminado e o fulano não é eliminado, e o Cor, pelo menos hoje, nesse episódio, tudo que ele falou esteve de acordo com o que aconteceu, seja de bom ou de ruim, né? teve um momento que ele falou coisas ruins, falando mal de outros participantes, e acabaram se confirmando, né? então, fiquemos de olho nele, embora eu não tenha visto todo esse destaque que a comunidade americana acabou... Não toda a comunidade americana, mas que parte da comunidade americana de fãs survival acabou vendo.
1: Beleza. E aí, tipo, no fim da prova, a gente tem o Jeff conversando com a tribo dos Davis e, e ele pergunta pro Pet, né? E aí, como que vocês vão se sentir de ter que se despedir de um dos, dos participantes? E ele fala aquela frase dele, que depois o Jeff busca para para contar pra gente, que é hoje esse coração vai perder uma artéria, mas vai continuar batendo. E foi assim, né? Aquele negócio para amarrar todos os acontecimentos da temporada do episódio, porque depois o pet vem e sofre um acidente. Eu ouvi à tarde todas as as reportagens com ele, as entrevistas, e ele conta que o barco estava sendo empurrado por todos os lados pela maré, porque chovia muito, e ele meio que é como se fosse quando o carro passa muito rápido numa lombada e todo mundo pula do banco, ele meio que foi jogado para cima do barco e bateu as costas no teto, então tipo, foi um acidente grave, né, muito forte. E ele, por ter todo aquele tamanho, deve ter sentido um impacto muito grande e acabou fazendo com que ele tivesse uma dor tão forte que os médicos tiveram que tirar ele do jogo. Para mim foi muito emocionante, muito triste. Como que você sentiu assistindo isso, Bruno?
0: É, foi o terceiro momento do episódio que eu falei, cara, eu acho que eu perdi. Eu devo ter pegado um arquivo corrompido, alguma coisa. Eu perdi alguma parte do episódio porque parecia que as coisas não estavam no ritmo certo de Survivor. E para mim, particularmente, é um ponto positivo da edição, quando eles conseguem fazer alguma coisa que você fala, cara, o que tá acontecendo? Eu preciso prestar atenção, principalmente pra gente que é fã, né, nós aqui do Blindcast, vocês ouvintes que são fãs do Survivor, porque, querendo ou não, em 37 temporadas a gente acaba se acostumando com alguns tipos de narrativa, e quando eles brincam com isso, ou mexem com isso por necessidade, acaba sendo interessante, porque força a gente a prestar atenção. Mas, particularmente, eu fiquei com, com muita pena do Pet. Eu acho que ninguém gostaria de ir para Survivor e, e ser eliminado dessa maneira, né? E, par, e sair desse jeito. Mas gostaria de trazer algumas curiosidades. Essa foi a 16 evacuação de Survivor. Essa foi a primeira evacuação médica desde Carlong, a temporada 32, onde a gente teve três é, evacuações na mesma temporada. Será que. Vamos seguir um padrão e ter mais duas essa temporada. Eu espero que não. E, e ele empata com a Kurt Neymon de Survivor, acho que é South Africa. Agora eu me esqueci, não, eu esqueci não, de anotar é, aqui é também. One World. One World, isso, desculpa. É, tô, não sei por que eu, porque eu me embanarei aqui, eu devia ter anotado isso daí. Imagina. Que ambos foram eliminados no terceiro dia de jogo, né? Então eles estão empatados aí. Bia, eu sei que a Bia chorou horrores assistindo essa cena, né, não preciso nem perguntar.
1: Olha, eu fui, me emocionei demais, eu, eu tava, eu assisti o programa na manicure com o meu computadorzinho lá, comecei a chorar sem parar, eu fiquei pensando, esse povo não vai estar tá entendendo nada, por que eu tô caindo de lágrima aqui no meio do sete horas da manhã na manicure, chorando, porque realmente me emocionou muito, eu sou, é, Tipo, a gente aqui é muito fã. Eu consegui sentir a dor dele como se estivesse acontecendo comigo. Ele chorando daquele jeito, dizendo, eu não quero ir embora aqui, pelo amor de Deus, não me tira do jogo, é meu sonho. E eu consegui sentir, nossa, sério, parecia que eu tava passando por aquela situação de, tão, é, de, de tanto que, que me pegou o... o, o... A tristeza e o desespero que ele estava sentindo naquele momento, é... eu acho que ele não ia sair, que, ele, que, que não, não ia ser ele a pessoa que fosse sair, mesmo que a, a edição estivesse enganando a gente, não fosse o Nick, eu não senti que era ele, eu gostei, que nem você falou, a Gabi veio e comentou que, que a, a leitura que ela teve dele estava errada no começo, foi aquela questão que a gente comentou, ok, ele foi rude e, e, e bruto na maneira de se impor na hora de fazer o shelter, mas a gente viu um outro lado dele. A gente viu ele se preocupando com a Jéssica, mandando ela ficar no abrigo quando tava chovendo muito, né? A gente viu, tipo, ela, ele, ele fazendo um bonde com o Carl, falando sobre o ética de trabalho, né? Então, a gente, ele demonstrou que ele era uma pessoa amorosa, apesar da figura dele, quando você olha, ele parecia uma pessoa mais bruta, e apesar que eu acho que ele não ia vencer o jogo, eu acho que ele não ia ser o primeiro eliminado ele tinha um respiro de jogo ainda e, e assim eu como fã, fiquei sentindo deixa esse homem jogar de novo e eu fiquei muito mais assim ainda depois que eu, assim, que eu ouvi a entrevista dele depois do jogo, porque é, ele fala assim, que ele estava numa aliança sólida de cinco pessoas, ele conta que é, ele se inscreveu para jogar 20 vezes, ele se inscreveu desde África, ele é apaixonado pelo jogo, ele nunca conseguiu ser antes selecionado porque ele não tinha dinheiro para voar para as cidades onde estava tendo os castings. E, e, e as circunstâncias todas da vida dele, né, ele, ele sempre foi a pessoa que pôs comida na mesa, então ele não podia, tipo, deixar a família, nem que fosse por esse breve tempo de, né, Para fazer o casting, é... e ele conta também que que os pais dele já são velhos, e que ele se sentiu, nossa, será que eu devo sair para viver essa aventura? E os pais dele falam, não, você vai, e mesmo se, se acontecer alguma coisa com a gente, você não volta, você vive esse seu sonho, e ele tá, tipo, nossa, é uma história tão linda e ele perdeu a chance em três dias eu não sou tão sentimental assim, mas eu realmente fiquei muito tocada pela história dele, talvez porque assim eu penso em jogar Survivor todos os dias eu tô sempre pensando nisso, se eu tivesse essa oportunidade, eu, nossa, ia ser tipo o meu sonho da minha vida, nada eu posso querer mais do que isso então a empatia que eu tenho com ele a dor que ele deve ter sentido não consigo imaginar então eu achei lindo, bonita a edição Bonitos participantes chorando é, Foi uma história Muito emocionante, eu não sei como as outras Pessoas se sentiram, mas pra mim Foi muito legal, eu, eu gostei Bom, triste, mas como Valor de televisivo Muito legal
0: É, como valor televisivo e também como foi Tipo, nos últimos três minutos do episódio Foi uma das coisas, como a gente Aconteceu antes é, Como a gente falou antes é, possibilitou que a gente tivesse mais airtime para os outros participantes e para outros momentos da. Como a gente não teve ponderosa, ponderosa, não, como a gente não teve conselho tribal, não teve todo aquele diálogo depois da prova, então os outros momentos do episódio acabaram sendo maiores, fora que também foi um episódio maior, normalmente a gente tem episódios de 40 minutos, esse foi um episódio de uma hora, né? Foi 90 minutos na televisão americana, contando com os intervalos comerciais. Então, isso foi. De, certo, de certa maneira, foi positivo ter um medvec no primeiro episódio, mas também foi chato, porque a gente não teve o, F, o, conselho, o conselho tribal, então ficou meio naquela... Teve um lado bom, teve um lado ruim. E, com certeza, quem chorou muito, porque tava no draft dele, foi o Rabone, né, que perdeu uma das suas escolhas no draft.
1: Sim, já começou por baixo, Rabone, já saiu perdendo. Bonami, o o Jean Correa está perguntando se você acha que a equipe de edição é a mesma desde sempre, por causa dessas montagens diferentes que a gente viu em relação às outras temporadas. Você tem alguma notícia sobre isso? Ou você acha que foi só meio que o fato de ter tido uma média VEC a gente ter perdido assim, esses 15, 20 minutos do conselho?
0: Olha, o que eu sei é que o Survivor ele tem uma rotação grande nos seus membros. Mesmo tendo o, o acordo de, de, não, de não disclosure né, de não, de não revelação de informações. Normalmente, as pessoas que chefiam os departamentos ficam por bastante tempo, mas tem um rodízio grande de editores, né, porque querendo ou não, o editor ainda é muito desvalorizado, né, não só em Survivor, mas em vários, vários, lugar, em vários lugares, né, tipo como se fosse... É, o estagiário, daí depois tem o editor, daí depois tem os outros cargos de produção, produção executiva e tudo mais. Então o editor ele ainda não é tão valorizado, pelo menos na televisão. Embora no cinema tenha até prêmios, Oscar de montagem e tudo mais, mas acaba tendo um rodízio grande, né? às vezes de uma temporada para outra muda bastante as pessoas que mudam, que editam, embora quem escolhe, quem faz a narrativa, normalmente sejam os chefes de departamento e o Jeff, até onde eu sei, é uma das pessoas que mais dão pitaco na hora de escolher o que vai ser dito de cada participante. Qual participante vai ser mais omitido, qual vai ter mais destaque, vai ser mais cotado. O Jeff ele participa bastante, dá muito pitaco na hora de escolher a montagem final do, do, do episódio. Que, é aliás, uma coisa que eu sempre de ressaltar. Porque a gente vê Survivor, mas a gente não tem essa noção de que tem muita, muita coisa que fica de, de fora Muita coisa que a gente não vê Quem dera, a gente tivesse pay-per-view de Survivor para poder ficar vendo todos os detalhes, né?
1: Ah, eu não ia ter vida Eu ia ficar, tipo, 39 dias sentada em frente à TV Graças a Deus que a gente não tem Vamos lá, Bonomi Agora vamos fazer uma pequena brincadeirinha de, de quem que você acha que subiu no seu ranking de melhorou, é um jogador melhor do que a sua expectativa em relação ao cast assessment, e quem que é um jogador pior em relação ao seu cast assessment. Vamos começar pelos Davis A Bi, subiu ou desceu no seu conceito?
0: É pra falar só subiu e desceu, ou pode comentar alguma coisinha?
1: É, pela hora só subiu e desceu, da próxima vez a gente aprofundar mais que os episódios vão ser mais curtos.
0: Então tá, a, a Bi ela subiu, eu gostei.
1: Subiu para mim também. E a Gabi?
0: A Gabi subiu bastante.
1: A Gabi manteve para mim. Minha expectativa já estava bem alta em relação a ela. Jéssica?
0: A Jéssica subiu bastante também.
1: para mim também. Lirsa?
0: A Lirsa acho que se manteve. Eu não tinha muita expectativa, não.
1: Ela subiu na minha expectativa. Achei que ela estaria assim bem underdog na tribo dela. Achei que ela até que se saiu bem. Elisabeth manteve para mim, para você.
0: Ela, eu já tinha uma expectativa boa pra ela Então se manteve, é bom a gente falar né? Se a expectativa era boa ou alta ou não E se manteve ou não, né? porque senão A pessoa não tem comparação Quem tá ouvindo pela primeira vez
1: é, Beleza, vamos lá E, e o Kral, Eu tinha uma expectativa bem baixa dele Pra mim a expectativa subiu
0: Eu também tinha uma expectativa baixa dele E subiu também
1: E Christian Subiu, eu achei que ele ia ser tipo, ah, não, mais um Cochrane mas eu achei ele bastante Sim. diferente, ele é um outro nerd, não é um nerd Cochran
0: 2.0. Olha, o, o Christian eu colocaria ele no mesmo lugar, porque apesar dele de ter me surpreendido positivamente, ele teve uns momentos over the top no, nesse episódio, assim, que me fizeram, principalmente aquela montagem, logo depois do Marroni, que vão colocando uma frase em cima da outra dele praticamente. Me pareceu que eles estavam fazendo um pouco de humor em cima do Christian, que eu acho que normalmente não é de Windows. Então no meu Power Rank ele estaria no meio, ele se manteria, sabe? Nem muito lá em cima, nem lá embaixo.
1: David subiu para mim. Eu achei que ele ia ser mais over the top e que ia chamar muito mais atenção para ele mesmo e eu achei que ele conseguiu ficar bem misturado com o resto da tribo
0: concordo que ele se misturou, mas eu acho que ele se manteve dentro do que eu tava esperando dele.
1: O próximo é o Nick. O Nick despencou pra mim. Eu achei que ele ia ser aquela pessoa que não tinha o que errar. Achei que era só ele ficar lá bonitinho na dele, que ele tava bem. E ele conseguiu começar por baixo. Caiu bastante pra mim.
0: A minha expectativa dele era bem alta, mas não caiu tanto. Caiu, mas não caiu tanto.
1: E, por fim, o Pat, que apesar de ter saído no episódio, como ele não foi é, eliminado propriamente dito, subiu também no meu conceito. Eu achei que ele tinha uma, um, um carisma de fazer as pessoas quererem ser amigas dele, apesar dele ser tão diferentão. Então, acho que se ele tivesse tido a chance, ele teria até que se saído melhor do que, aparentemente, a personalidade dele parece dizer.
0: Também concordo, acho que ele subiu um pouco, até pelos confessionários finais que, que, ele, que ele teve e teve em relação a ele, né? Então, gostei, subiu.
1: Nos Golias, Ellison, para mim subiu. Achei que ela ia ser, tipo, a nova deb e ela parece ser bem razoável. Então, subiu bastante.
0: para mim, eu tinha pouco, não tinha tanta expectativa, subiu, mas não hypou.
1: Angelina subiu também para mim eu tava achando que ela ia ser tipo, ela, eu achei que ela ia fazer o que a Natália tá fazendo de arrumar conflito e ela ficou de boa, então subiu para mim
0: é, eu já achava que ela jogaria um pouquinho de uma maneira mais inteligente como ela acabou jogando, então se manteve
1: Cara, é, subiu, foi fofa parece que tem uma personalidade, não é só uma, uma dumb blonde, gostei
0: eu não esperava muito, então subiu, mas também não hypou.
1: Neta, a Natália caiu para mim, achei que ela parecia muito inteligente, mas ela chamou muita atenção desnecessária para ela.
0: Para mim se manteve nova RC de novo. <risos>
1: Você tem razão, eu acho que foi uma observação ótima. A Neta ali também caiu, caiu demais. Eu escolhi ela como winner pick. que burra, fui péssima. Despencou.
0: Olha, para mim ela se manteve porque como eu comentei no, no podcast ela foi de acordo com o que ela tinha previsto, sabe? Ela sabe os, as dificuldades dela, ela sabe que ela vai ter dificuldade e ela sabe que ela vai precisar trabalhar para mudar isso. Então, se manteve a minha expectativa por ela.
1: O que para mim manteve ele é o Surfer Dude ele fez exatamente o que a gente esperava que ele fizesse.
0: E tem nem que adicionar.
1: <risos> o Dan caiu pra mim é... Eu achei que ele ia ser um pouco mais esperto. Ele já se meteu num showman se... não sei, não gostei.
0: O D eu acho que é cedo para falar, mas eu acho que ele se manteve para mim. Talvez até tenha subido um pouquinho, porque a minha expectativa não era das maiores também para ele.
1: <risos> o Jeremy caiu para mim. Eu achei que ele ia ser o novo Jeremy e ele teve, ele foi invisível nessa edição. Eu não estava esperando isso dele. Hum, caiu.
0: Também caiu, na verdade caiu, meio que se manteve, porque eu não tava esperando muito dele também.
1: O, o John subiu bastante, que ele mostrou uma self-awareness bastante, tipo, querendo jogar como ele mesmo e, e, e não como os personagens dele de wrestling. E para você?
0: para mim também subiu, né? Eu já tinha comentado isso no outro Blindcast, que ninguém vai chegar e falar assim, eu sou burro. E ele, obviamente, a gente não pode esperar que ele falasse isso, mas ele, apesar de se, ter, de se parecer que era uma pessoa não muito inteligente, ele se mostrou bastante inteligente nesse episódio, com bastante consciência do que ele pode fazer, então eu gostei e subiu.
1: E por fim o Mike, que caiu pelo que a gente já comentou, que comentou que cometeu um erro muito grosseiro, né, então aí ficou mais para baixo do que a gente esperava.
0: É, com, concordo com você, eu não acho que ele caiu porque eu tava, ele pra mim era uma incógnita eu tinha boas expectativas por ele ser roteirista, de escola do rock beat perfect 3 e tudo mais mas é, meio que se manteve só tá, no, tá naquela incógnita ainda pra mim
1: enfim aí agora a gente tem que pensar quem que sai no próximo episódio você já tem um, 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 algum feeling de quem que vai sair, se perder os Davi ou se perder os Golias?
0: Então, quando eu estava preparando material pra, de curiosidades e coisas do Bindcast, eu fiz meio que um, um power rank do que eu acho que vai acontecer do, né, do, dos próximos possíveis eliminados. E, para mim, eu acho que a que tem mais chance de sair no próximo episódio é a Natália A. É a Zoka, a RC.
1: Eu concordo. Isso do, dos goleiros. Eu concordo, eu acho que vão, vai virar para cima dela e, não acho que vai ser a Nathalie também acho que vai ser a Natália. e se for os Davids eu já estou um pouco mais na dúvida mas eu acho que tem a chance de ser talvez o Dave ou o Carl eu acho que as outras pessoas que são mais esquisitas, mais excêntricas vão se unir e que o Nick vai conseguir se encaixar com elas, não sei Estou pensando mais por esse lado
0: já na outra tribo, eu, eu chutaria que talvez o, o Carr, justamente eu falei positivo dele, positivamente dele, mas acho que o Core pode ser um dos eliminados, dos do davis justamente porque eu senti que ele estava muito próximo do, do Pet, e talvez ele, perdendo esse aliado dele, ele fique meio sem, sem rumo e possa acabar sendo um alvo fácil para ser eliminado.
1: E... Agora sim vamos falar sobre o que interessa, que é a nossa competição, o nosso draft. O Raboni já saiu perdendo porque o pet estava no, no... O Pet estava na, no draft dele, mas mesmo assim ele está com mais ponto que eu, não sei como que funcionou isso, que ele está com mais ponto que eu. É, acho que foi o número de confessionários das pessoas que estavam com ele eu estou perdendo na lanterna com 60 pontos, Rabone e Danilo empatados com 65 e Bonome disparou com 90 pontos, mas ainda tem muito jogo pela frente, ainda dá pra virar é... eu amei esse episódio foi uma ótima start da temporada foi assim, bem legal acho que a gente vai ter uma temporada incrível os participantes estão ótimos e estou muito animada espero que quando a gente veja o próximo episódio seja tão bom quanto esse
0: Espero também. Estou com uma baita expectativa para o próximo episódio, principalmente depois da preview, que mostrou aí que vai ter muita coisa acontecendo. Então, vamos ver o que vem pela frente. Acho que vai ser bacana.
1: Obrigada, gente. Quem assistiu a gente aqui ao vivo e quem assistiu a gente depois, deixa um comentário para a gente poder ler no próximo episódio, saber que vocês viram, que vocês gostaram. Curta o nosso vídeo. Nós já temos 100 inscritos. Olha, tem, na, no, no vídeo passado eu pedi para vocês se inscreverem e que faltavam só 4 inscritos para a gente chegar a 100. E agora a gente chegou a 100. E quem é novo aqui no canal, se inscreve para receber os vídeos todos, do, do, toda quinta-feira, às 9 horas, vai ser o nosso. O nosso, a nossa live, e como o Bonami falou, vão ser, a gente vai se revezar, e cada semana vai ter uma dupla diferente aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado é, foi muito gostoso conversar com você hoje, Bonami, sobre esse assunto que a gente ama tanto, e a gente se vê semana que vem
0: vou só passar rapidinho aqui o pessoal que comentou no podcast Lucas Reis, abraço paz e amor aí Ana Paula Crastro, Jean Correia, Christian, Christian Mendes, não fique bravo com a rudeza da Bia nos comentários, Ups. Felipe Jota, quer falar alguma coisa?
1: Não, eu só tava, é só o meu jeito de pedir desculpa para o Cristiano, às vezes, quando a gente escreve, a gente não é tão fofo quanto a gente está falando.
0: <risos> Ainda mais no, no YouTube, que não dá para ficar mandando muitos emojis e gifs, né, é... Teve mais gente que comentou aqui, o Rabone já comentou, esse aí a gente não quiser mandar abraço. Mas, enfim, todos vocês também que estão ouvindo e não deixaram os comentários, muito obrigado por ouvir, é muito bacana. E, poxa, a gente só tem a agradecer e é por vocês e é por Survival, por essa coisa que a gente adora, mas também por vocês que a gente faz esse Blindcast. Então, deixem o seu like, deixe os seus comentários, divulguem para os seus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Beijo.
0: Acessem atribofalou.com.br <risos>